1: Oggi vi voglio raccontare una grande storia americana, una storia di salita al successo, di caduta, di risurrezione, di una nuova caduta e di un'altra risurrezione. È la storia di Johnny Cash, ovvero il più grande di tutti, il più grande cantore dello spirito più profondo, più intimo, più genuino della grande America, quella grande America che io fin da piccolo ho imparato ad amare. L'America dei grandi valori, l'America delle opportunità, delle opportunità spesso tradite, ma anche l'America che per prima ha saputo valorizzare il concetto di libertà, di libertà individuale. È durato non molto, però è stato sufficiente a instillare in tutti gli americani questo anelito alla ricerca e identificazione di se stessi, e non solo e non tanto nell'aspetto materiale, ma proprio nell'aspetto spirituale. E in questo Johnny Cash ne è la prova lampante. Johnny Cash e la sua vita rappresentano tutte le contraddizioni dell'America, ma anche, appunto, lo spirito profondo, lo spirito per cui valeva la pena lottare. Johnny Cash nasce in una famiglia poverissima, nasce nel 1932 nel profondo sud, nello stato dell'Arkansas, e la sua famiglia, suo padre in particolare, era poco di più di uno schiavo, era un mezzadro, e nell'accezione forse più medievalistica del termine. Quindi era un contadino, un agricoltore, che aveva una piccola casa di campagna, il minimo di sussistenza per vivere, un tozzo di pane, un po' di cibo, un tetto sopra la testa e tutto questo era sempre messo in discussione dalla sua capacità di raggiungere la quota di cotone che lui era deputato a coltivare e raccogliere nei campi che gli erano stati affidati in gestione dal proprietario terriero, è proprio né più né meno di quella che era la mezzadria in epoca medievale. Quindi un'attività, ripeto, appena un gradino sopra quella della schiavitù, perché questo massacrante lavoro, perché le quote da raggiungere erano sempre un pelino più alte delle possibilità umane dicevo questo tipo di lavoro garantiva la sussistenza e veramente quasi nulla di più che la sussistenza. Il contraltare di tutto questo era la sostanziale frustrazione, la sostanziale ricerca dell'oblio spesso nell'alcol, problema in cui si dibatteva il padre di Johnny Cash, Ray Cash. Ray Cash, nato nel 1897, e un uomo che aveva vissuto la Grande Depressione nel pieno della sua giovinezza e, nonostante questo, aveva dato alla luce ben sette figli. Johnny era il secondo. Il primo era Jack, Jack il figlio perfetto, il primogenito, eh, quello che studiava, era diligente a scuola, sapeva a memoria tutti i libri delle Sacre Scritture, vista la sua aspirazione a diventare un pastore-predicatore. Aspirazione indotta anche dalla grande religiosità della madre, della moglie di eh, Ray Cash, la madre Carrie Clovery, che era anche una discreta cantante e eh, anche istruttrice del coro della Chiesa Battista che frequentavano. Il piccolo Johnny, che in realtà non si chiamava Johnny, ma si chiamava J.R., il vero nome di Johnny Cash è J.R., due lettere, J.R., Dicevo, il piccolo J.R. era invece un po' il figlio se vogliamo ribelle, più piccolo di tre anni rispetto a Jack, vedeva comunque in Jack il suo mito, il suo punto di riferimento. Se Jack era bravo a scuola, era bravo nelle mansioni pratiche, era bravo nell'aiutare il padre a raccogliere il catone nei campi o a fare i piccoli lavoretti per i concittadini per raggranellare qualche centesimo per integrare la eh, magra paga della famiglia, dicevo, se Jack era il figlio perfetto, Johnny era visto un po' invece come il Ribelle, il taciturno, l'introverso, quello che amava la musica. Infatti se Jack conosceva le sacre scritture a memoria, Johnny invece conosceva tutti gli inni che si cantavano in chiesa e gli veniva molto naturale questa funzione di cantante. Ebbene, proprio per questo motivo, questa naturale predisposizione alla musica, eh, il piccolo J.R. era eh, attaccatissimo all'unico oggetto di lusso presente nella casa, ovvero la radio. La radio che trasmetteva già da allora, in quelle zone sperdute e desolate, la musica nazionale americana, la musica country. E spesso, e spesso in queste mitiche leggendarie trasmissioni dal Ryman Auditorium di Nashville che è sostanzialmente il tempio della musica country, uso questo termine il tempio perché per gli appassionati di country il Ryman Auditorium è quello che può essere che so la cattedrale di Westminster per la chiesa anglicana per fare un paragone assolutamente azzeccato e come vedete Paragone il Rayman Auditorium a un luogo di culto, più che a un'altra sala da concerto che so di un altro genere, come può essere la Carnegie Hall o altro, perché Rayman era proprio qualcosa di più. Io ho avuto la fortuna nel 2009, in questo mio lungo pellegrinaggio nel sud degli Stati Uniti, di visitarlo e la sensazione che si prova, anche semplicemente entrando in questa sala vuota, senza attività in corso, è difficile da descrivere a parole, né più né meno della visita ai Sun Studios di Memphis, ma di questo parleremo fra un attimo. Allora, eh, cosa succede? La vita di Johnny Cash è segnata da due fatti, è segnata profondamente da due fatti che avvengono tutti nella più tenera età, quando lui aveva 12 anni, nel 1944. E da una parte è questa naturale attenzione e predisposizione per la musica country, per la musica ascoltata alla radio e in particolare per una ragazzina poco più grande di lui che si chiamava June Carter. June Carter era la figlia di, eh, di genitori che erano delle autentiche star del country ed era la sorella più piccola di Anita che era l'erede accreditato della famiglia Carter come esponente della country music. La piccola June è stata letteralmente sbattuta su un palcoscenico, guarda caso, proprio del Ryman Auditorium, fin da piccolissima, fin da quando aveva 10-11 anni. Eh, Jack comincia ad ascoltarla quando lui ne aveva 12 e lei ne aveva 15. Diciamo così, si innamora di questa figura che nemmeno conosceva in volto, perché all'epoca non esisteva la diffusione delle immagini, tantomeno in quei luoghi sperduti e dimenticati. Quindi si innamora della verve, della voce, di quello che la piccola Giun cantava e in cui lui in qualche modo si identificava. Tutto questo era contrastato dal padre, che vedeva nella radio una specie di esponente del male. Padre, ripeto, uomo tormentato, alcolizzato, combattuto fra i dilemmi di un'esistenza di cui non vedeva il capo, non vedeva il senso, non vedeva il fine. Nel 1944 succede quindi questo. Da una parte questa sorta di ideale platonico innamoramento verso la piccola Jung e tutto quello che rappresentava. Dall'altra la tragedia, la morte tragica, drammatica del fratello Jack che viene praticamente eh, travolto da una sega circolare mentre stava facendo uno dei tanti lavoretti certamente non adatti a un ragazzino, ma che appunto lui faceva per il vicino di turno per, ripeto, raggranellare qualche centesimo in più. La morte del fratello Jack lo segnerà indelebilmente, perché era la perdita di questo punto di riferimento e anche perché in qualche modo il padre che vedeva in Jack, il figlio prediletto, il motivo di riscatto sociale e quindi alla fine il fine stesso della propria vita, eh, con questa perdita definitivamente, come si dice, perde la terra sotto i propri piedi. E, eh, in modo assolutamente crudele, finisce per colpevolizzare l'altro figlio rimasto, quel figlio che lui non aveva mai inquadrato perfettamente, che capiva che in qualche modo non voleva seguire il solco tracciato della schiavitù, permettetemi questa espressione forte, della vita sui campi, che per l'appunto era l'unica frontiera, l'unico confine che i lavoratori di quell'epoca e di quelle terre vedevano in quel momento. Facciamo un salto, un salto avanti di qualche anno, arriviamo al 1950-51, quando a un certo punto Johnny Cash, proprio per uscire da questa situazione di stallo, decide di arruolarsi nell'esercito, in particolare nell'aviazione. Eh, Viene assegnato a un centro radio, lui era deputato, a intercettare i i messaggi in codice del grande nemico del momento, ovvero della Russia. Viene trasferito in Germania, nella grande base tedesca in Germania, una delle tante basi tedesche che ovviamente erano ben presenti in Europa in quel momento. Contemporaneamente poco prima di partire eh, si innamora a un flirt, un flirt che in quegli anni evidentemente è qualcosa di molto sentito, con la sua coetanea giovane Vivian. Vivian che eh, appunto lui conosce, frequenta per un mese e poi parte per la Germania. In questi due lunghi anni lui continua a, a scrivere, a sentire, a frequentare a distanza questa Vivian che in realtà era una ragazza insomma un po' Così eh, certamente, ecco, diciamo così, certamente non un genio, non una cima mentale. Contemporaneamente a, a questa vita uh, divisa fra l'attività militare e i momenti che dedicava a scrivere lettere oppure a telefonare all'amata, capisce e viene letteralmente attratto in modo ormai definitivo dal mondo della musica, acquista la sua prima chitarra e comincia ad eh, applicarsi, usare il termine studiare è abbastanza improprio, diciamo che comincia ad applicarsi alla chitarra e comincia a scrivere le prime canzoni. Quando ritorna negli Stati Uniti, un po' contro il parere di tutti, sia della propria famiglia che della famiglia di Vivian, eh, convince questa giovane ragazza a sposarlo. Si trasferiscono nel 1954 a Memphis, dove Johnny continua lo studio della chitarra comincia a comporre le sue prime canzoni e queste prime canzoni non possono che essere l'espressione del proprio disagio. Eh, l'anelito alla libertà. Lui eh, scrive le prime due canzoni, quelle che diventeranno immediatamente famose, sono non a caso Cry, Cry, Cry e Folsom Prison Blues. Folsom Prison Blues che diventerà quasi un simbolo, un emblema. Eh, la storia. Eh, di un carcerato, è la storia di un assassino, è la canzone che contiene quel verso scioccante che all'epoca scioccò l'America ben pensante, ma diede il segnale del disagio dei giovani americani che stava emergendo eh, e stava per esplodere in quelli che poi sarebbero stati i grandi movimenti della fine degli anni 50 e di tutti gli anni 60. Il verso è famosissimo e recita «I shot men in Reno» just to watch him dies. Capite bene che in quel momento un verso di questo tipo non poteva non lasciare il segno in tutti gli estremi possibili che questo segno poteva marcare negli ascoltatori americani. Eh, si presenta un bel giorno con i suoi due compari che erano altri due eh, ragazzotti di belle speranze e anche non molto abili nel suonare i propri strumenti, che erano appunto Luther Perkins alla chitarra e Marshall Grant al basso, si presentano, dicevo, in questo negozietto, perché quello sembrava una classica vetrina di negozio all'angolo di una strada, ma in realtà non era un negozio, erano i Sun Records Studios, eh, gestiti, inventati, creati da quella figura mitica e leggendaria di Sam Phillips, Bene, si presentano e ottengono di fare in tempo reale un provino, un provino dove si esibiscono in cover sostanzialmente di traditional gospels, eh, questa cosa non convince minimamente Philips, il quale eh, da talent scout qual è dice no, io voglio sentire chi sei tu veramente, eh, tira fuori te stesso, è possibile che tu non abbia qualcosa di tuo. La leggenda narra naturalmente che sia andata così, poi eh, nello specifico magari è andata un po' diversamente, però eh, le sacre fonti dicono che sia andata così e infatti è andata che Johnny, anche contro il parere un po' eh, così eh, preoccupato dei suoi compagni, decide di cantare Cry Cry Cry, cioè quello che poi diventerà il suo primo successo e Sam Phillips capisce subito di essere davanti a un talento incredibile, un talento, un talento nella scrittura, nella scrittura musicale, eh, sempre caratterizzata da ritmi anche lenti ma incalzanti, questa dimensione della locomotiva no? che è un, un fil rouge, un tema che continuerà e si reitererà nel corso della storia della musica americana. Quindi il ritmo musicale e la voce una voce baritonale, una voce da basso addirittura, molto profonda nonostante la giovane età e incredibilmente, straordinariamente intonata, straordinariamente nel tempo giusto. Eh, doti naturali evidentemente, doti naturali che la lunga esperienza che poi svilupperà nel corso della sua carriera non faranno altro che eh, riconfermare, ribadire e sottolineare. Nasce il primo disco, il primo 45 giri e a breve, successivamente, uscirà anche il primo LP. Già perché Johnny Cash è il primo artista della Sun Records che porterà eh, Sam Phillips a realizzare non più i soliti classici tradizionali 45 giri che all'epoca erano il must, ma proprio un intero album di canzoni. Nel corso della mia visita, sempre in quella magica estate del 2009 ai Sun Studios di Memphis, eh, ho visto appesa una gigantografia, una grande fotografia, che è quella che adesso vedete da me, rifotografata in quell'occasione, che ritrae Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins ed Elvis Presley. Ecco, immaginate. Immaginate un momento storico in cui una piccola etichetta indipendente ha all'interno del proprio piccolo studio questi quattro nomi nello stesso momento. Col senno di poi, col senno di oggi, eh, vengono letteralmente i brividi lungo la schiena per capire cos'era il substrato musicale di quell'epoca, qualcosa di veramente surreale. In quegli anni, comunque, il successo, una volta raggiunto, eh, correva veloce. Eh, Sam Phillips non è uno sprovveduto e, eh, unitamente ai dischi, organizza immediatamente quello che è destinato a diventare, per i grandi artisti americani, il Never Ending Tour. Per cui queste lunghe scavalcate attraverso le praterie, attraverso le lunghe highways desolate del sud, del centro, dell'ovest americano, in una sorta di eh, concerti che si susseguono in sale più o meno grandi, più o meno piccole e che servono a consolidare e a rinfrancare sempre di più questo successo. Lo spirito interno di Cash resta sempre lo spirito del ribelle, lo spirito tormentato. La figura del giovane fratello perduto in tenerissima età, di cui il padre in qualche modo lo ha, anche a livello subliminare colpevolizzato, non lo abbandonerà mai. Così come presto diventerà problematico il rapporto con la giovane Vivian, una, ripeto, una ragazza semplice, una ragazza che non aveva la visione, una, una ragazza influenzata da quel eh, input della brava e bella famiglia americana che prevede un marito che torna a casa tutte le sere, che va a fare un lavoro da più o meno impiegatizio. In Insomma, la vita normale era quella a cui aspirava la giovane Vivian, vita normale che evidentemente non poteva avere con un artista. Infatti, il matrimonio si trascina fino al 1967 in modo veramente eh, sempre più problematico per arrivare appunto a un brutto, doloroso divorzio nel 67. La vita che Johnny fa è comunque una vita al limite, una vita che lo porta presto ad abusare di sostanze chimiche, sostanzialmente antidolorifici, eccitanti, calmanti, cioè tutta una sequela di chimica volta a tamponare le inquietudini interiori e comunque l'inegabile stress dell'attività di un artista che è sul palcoscenico tutti i santi giorni. Queste due cose, questa sua sempre più marcata dipendenza dalle sostanze, questo spirito ribelle, questo problema con la famiglia, lo porterà alla prima clamorosa caduta. Attorno alla metà degli anni 60, Johnny Cash, dopo aver raggiunto successi, ripeto, incredibili, milioni di copie vendute, l'attivazione del Johnny Cash Show, l'incontro inizialmente fortuito, e poi invece consolidato nel tempo, a livello inizialmente professionale, proprio con June Carter, che eh, diventerà un membro quasi stabile del Johnny Cash Show, insomma tutte queste cose, questi cambiamenti eh, lo portano veramente a un passo dal baratro, dalla caduta senza ritorno. Come ne uscirà? Ne uscirà nel 1968 e grazie proprio a June Carter, la quale dopo a sua volta una vita certamente non facile, anche se più dorata di quella di Johnny, dopo aver superato due matrimoni fallimentari, letteralmente finisce per diventare la compagna da una parte e la nuova mamma dall'altra, verrebbe da dire del giovane perduto Johnny Cash, sarà lei ad aiutarlo a disintossicarsi, lo riporterà come si dice sulla retta via della fede, perché eh, Jun Carter e la sua famiglia, come moltissimi americani, erano devoti e quindi eh, lo riporterà nelle chiese, lo riporterà a cantare gli inni che cantava da piccolo, insomma lo rimetterà in strada in sesto. In questo, in questo momento storico, proprio nel 1968, accade anche un momento epocale, letteralmente uno spartiacque nella sua carriera artistica musicale. Nel frattempo Johnny Cash eh, era uscito dalla piccola eh, Sun Records di Sam Phillips ed era entrato inizialmente nella RCA la grande major americana e poi in un'altra major forse ancora più grande che era la Columbia. Eh, proprio negli anni Columbia vive questa, questa fase di declino e decadenza, ma cosa succede nel 1968 quando lui finalmente era stato eh, ripreso per i capelli dalla, dalla nuova moglie June, perché infatti lui poi si sposerà con June Carter nel 1968 stesso. Ha quest'idea che eh, serve in qualche modo a coronare e al tempo stesso esorcizzare questa sua ossessione di ribellione, ovvero ha l'idea di portare la sua musica all'interno di un carcere di massima sicurezza, va quindi a New York e propone questa idea di registrare un disco dal vivo all'interno del carcere di Folsom ricordate il suo primo successo, Folsom Prison Blues, ecco, lui decide di andare veramente nel carcere di Folsom a portare la sua musica e subito dopo a stretto giro nell'altro grande carcere di massima sicurezza che era San Quintino. I dirigenti della Columbia sono assolutamente contrari, non riescono a vedere come spesso accade un palmo oltre il loro naso e a quel punto Cash che comunque era forte di un successo personale veramente importante dice va bene io vado, faccio questo concerto, lo registro a spese mie, vi porto i nastri, se vi piacciono li pubblicate, se no me li pubblicherò io. E con questa forza, con questa eh, corsa da locomotiva ancora una volta, va nel cacero di Folsom e realizza questo concerto memorabile che andrà su questo disco che diventa, a mio parere, a mio personale parere, uno dei dieci dischi più importanti della storia della discografia. E non aggiungo altro, eh, il live al Folsom Prism di Johnny Cash rappresenta tutto e il suo contrario, rappresenta il male, rappresenta il bene, rappresenta la caduta e la redenzione. Eh, c'è tutta la storia dell'America dentro quel disco che è la storia dell'Occidente libero, è, è qualcosa che trascende, che trascende e quindi per me quello è uno dei dieci dischi più importanti della storia, punto, a prescindere dal genere. Quindi se non lo conoscete scopritelo, se non ce l'avete compratelo, non posso dire nient'altro al riguardo. In quella prima metà degli anni 60 c'è un altro momento che delinea la grandezza assoluta di Johnny Cash, ovvero il suo incontro con Bob Dylan o, verrebbe da dire, l'incontro di Bob Dylan con Johnny Cash. Già perché Bob Dylan, quel personaggio schivo, solitario, assolutamente e decisamente egocentrico, ha avuto nella sua vita sostanzialmente due grandi miti, che sono stati Woody Guthrie prima da una parte e Johnny Cash poi dall'altra. Con Johnny Cash arriverà a realizzare un sodalizio importante. Realizzarono ben 20 canzoni insieme in un album leggendario e in un disco decisamente particolare, contrastato, non amato in modo particolare dai seguaci di Dylan, che è Nashville Skyline, cioè il suo momento country, per così dire, c'è questo mitico e leggendario duetto registrato nello stile buona la prima, fra appunto lo stesso Dylan e eh, Johnny Cash in quel brano bellissimo che è The Girl from the North Country. Dylan diventerà un amico, un amico vero di Johnny Cash e sarà uno dei pochi a sentirlo, uno dei pochi con cui eh, Cash parlerà e si confiderà nei suoi momenti più eh, così disperati della prima brutta crisi, per l'appunto a metà degli anni 60. Quindi questo è un altro elemento che delinea la grandezza di Johnny Cash, a mio parere. È dunque arrivato il momento come dire, della gloria, della serenità, ma anche no, ma anche no. Quello che ti segna da bambino ti segnerà per sempre. Purtroppo questa è una regola che tende a replicarsi all'infinito in ogni latitudine del mondo. Gli anni 70 rappresentano sicuramente un momento di grande successo e di grandi successi. Un'altra caratteristica importante di Johnny Cash, che è addirittura sorprendente, è come da un punto di vista politico lui sia stato amico, abbia avuto rapporti positivi e sia stato stimato da almeno quattro presidenti degli Stati Uniti d'America e questi eh, bipartisan come dire, fossero essi democratici o repubblicani famoso il suo incontro nel 1972 con Richard Nixon, ma poi con Jimmy Carter, con Ronald Reagan, eh, lui George Bush, lui li ha incontrati e frequentati tutti, indifferentemente, e questo in nome e in virtù del suo essere cittadino americano. Un altro elemento che io non posso non ricordare è che il semplice ricordo, un po' mi fa commuovere, è il grande impegno che Johnny Cash ha avuto nei confronti dei nativi americani. Per lunghi anni ha combattuto la battaglia dei nativi americani, non a caso comprendendo come il nativo americano rappresentasse l'esaltazione massima del concetto di libertà a cui gli invasori, diciamo così, i coloni, occidentali avrebbero dovuto aspirare, ma come ben sappiamo invece popolo nativo massacrato, calpestato in una delle mille contraddizioni di, questa, di questo nuovo mondo incalzante. Bene, Johnny Cash si è sempre schierato dalla parte dei nativi e questo è un altro elemento per me veramente fondamentale. Dicevo, anni 70 magici, Johnny Cash Show che eh, galoppa e diventa veramente un punto di riferimento assoluto e il Wyman Auditorium diventa la sua casa. Negli anni 80 tuttavia questo successo, questo ritmo incessante, lo fa ripiombare progressivamente nella grande scimmia della dipendenza, dipendenza dai farmaci, dipendenza dall'alcol. Gli anni 80, in particolare fra la metà degli anni 80, fra l'85 e i primi anni 90, sono segnati indelebilmente da queste dipendenze e anche di conseguenza inevitabile da una serie di malanni fisici che lo porteranno ad avere problemi di deambulazione di comunicazione. Eh, Anche un episodio banale come la cura di un dente malato eseguita in modo non corretto, gli porterà ad avere una sorta di distorsione del del suo sguardo, di smorfia indelebilmente marcata sulla sua mascella. Tutto questo sembra che lo stia portando definitivamente all'oblio. una caduta e a una fine mesta di una vita caratterizzata da alti e bassi ma all'insegna di questo talento incredibile e degli incredibili successi che era riuscito ad ottenere. Ma la storia dell'America, il paradigma dell'America ci porta a una nuova resurrezione, una nuova resurrezione che inizia nel 1994, quando lui ormai praticamente abbandonato dalla fama, messo da parte sostanzialmente da questo eh, mondo mediatico che sa amare ma anche calpestare in modo implacabile i propri idoli, ecco dicevo in questo momento di quasi oblio eh, c'è un produttore, un grande produttore americano che risponde al nome di Rick Rubin che decide letteralmente di andarlo a recuperare dalle sue macerie e gli propone questa serie lunghissima di nuove registrazioni dei suoi grandi successi, rivestiti magari con un sound nuovo, eh, aggiornati anche come qualità della registrazione, e nasce il progetto eh, degli American Recordings. Progetto che eh, occuperà praticamente otto anni, da quel 1994, fino eh, quasi alla soglia della sua sua morte, che avverrà nel 2003. Eh, Questi sei dischi più uno rappresentano la summa, rappresentano il riassunto, la sublimazione della sua storia, della sua vicenda umana e della sua vicenda artistica. Il tutto, ripeto, filtrato e permeato dalla sensibilità incredibile di quello che è stato uno dei più grandi produttori musicali americani, appunto Rick Rubin, un produttore sensibile innanzitutto all'aspetto musicale, attento all'interfaccia con l'artista, ma anche attento, guarda caso, alla scelta dei suoni, alla bontà dei suoni, ai suoni giusti per rappresentare al meglio quelle musiche eh, ormai eh, iconiche, leggendarie, che erano stati i grandi successi di Johnny Cash. All'interno di questi American Recordings ritroviamo anche alcuni monologhi, ce n'è uno in particolare che è emblematico, dove eh, Johnny Cash dichiara il suo amore per l'America e il suo amore verso le cose e le persone e i simboli dell'America che lui ama. Vi invito ad andare a cercarlo, lo trovate ovviamente qui su YouTube dove lui dice eh, di amare le praterie, di amare le montagne, ma di amare Walt Disney e Topolino, di amare tutti i simboli dell'America positiva, dell'America per cui ha un senso combattere e dell'America che ha un senso di esistere, che aveva, mi verrebbe da dire perché oggi purtroppo di quell'America lì è rimasto poco, è rimasto poco a livello però eh, superficiale di visione, di conoscenza da parte eh, della maggior parte delle persone, ma in realtà c'è almeno un 50% dell'America, ovvero degli americani, che ancora è molto attaccato a questo ideale e io spero che quel 50% riesca ad avere presto la prevalenza sul 50% cattivo che sta invece trascinando l'America nel baratro dell'abominio ormai da tanto e tanto tempo. Questo è un altro discorso, lo so che alcuni ascoltatori di questo canale non amano quando io prendo queste derive, che escono dal mondo della musica in senso stretto, ma come ho detto tante volte la musica è una parte essenziale della nostra vita e la nostra vita è tante cose e tante cose che non possono non intrecciarsi le une nelle altre. La vita del resto di Johnny Cash rappresenta al meglio questo concetto, ovvero di quanto l'arte sia stata la figlia della sua vita e, viceversa, la sua vita sia stata strettamente e indelebilmente legata alla sua arte. Quindi, ci piaccia o meno, eh, la nostra esistenza non è fatta di compartimenti stagni e quindi è inevitabile per chi ha una mente che ancora riesce a eh, realizzare le connessioni, diciamo così, fra le cose, riesce ancora a ragionare è inevitabile, ripeto, non eh, fare i dovuti e necessari collegamenti quando si racconta la storia di un grande uomo come è stato Johnny Cash. Johnny Cash muore nel 2003, muore quattro mesi dopo la morte di sua moglie, della sua amata moglie June Carter e questa è una cosa che accomuna le grandi coppie, le coppie che una volta spezzate non consentono al supersito di sopravvivere a lungo. E scusate il, il paragone che qualcuno forse troverà assolutamente fuori luogo, ma mi viene in mente un'altra grande coppia del mondo dell'arte e dello spettacolo, come furono Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, che per l'appunto morirono a poca distanza l'uno dall'altro. Ecco, dicevo, muore nel 2003 e muore al termine di questa grande avventura delle American Recordings. Come dire, completato il proprio testamento artistico, spirituale ed umano, ha detto ok, adesso posso anche andarmene in pace. E questo è un altro segno indelebile della grandezza, della iconicità, della parabola della vita del grande Johnny Cash. Ci sarebbero veramente tantissime cose da dire e, eh, come al solito, Io preferisco cercare di andare all'essenza delle persone e delle situazioni che vado a raccontare piuttosto che fare un pedissequo racconto, una pedissequa sequenza di date, di titoli, di cose. Per questo c'è Wikipedia di turno, quindi preferisco più, ripeto, cercare di entrare dentro le vicende che cerco di raccontarvi e comunicarvi. Vi ricordo a questo punto di iscrivervi al nostro canale, qualora ancora non lo siate qualora vi interessino i contenuti da noi espressi. Vi ricordo che anch'io, modestamente, sono un produttore discografico e quindi il modo migliore per sostenere la mia attività e anche l'esistenza di questo canale è continuare a comprare i dischi Velut Luna nel nostro meraviglioso sito referencemusicstore.com e quindi inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all, Forks.
0: Was it Monday? I don't know, maybe so. Was it Tuesday? Who knows? Maybe yes. Or was it Wednesday? Why not? You always believe. Then I fell for you in the bookstore among shiny wooden shelves and tables full of books, classics, new releases, bestsellers. Was it Thursday? Can't say Was it Friday? Not sure Was it a Saturday? Hmm. Not impossible Well, now I can tell you When I fell in love brass daughters and we left with four tasty bagels do do day daad lady do 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 day daad lady do lay there do do that lay thing do lady da do do de re it la da Then we walked to Battery Park And there in the sun And in the wind I picked a small bit salmon one And took a good bite That's crazy good, I said Crazy, crazy, crazy good But right Then a seagull swooped in And stole it from me And flew away into the sun Hey, you! You ran after it, pell-mell Give it back to her, you called (laughs) It was then Battle. Sweet, you never will be a battle, yo.